0: 新出发，认识金融新观点。你现在收听到是轻松电台 FM 九六点九。无论你是从 s o u n Spotify、Apple p o c k e t s 听到《金融新观点》。请顺手帮我点订阅，才可以在第一时间知道节目新动向。另外，本节目由轻松电台制作，每周六下午五点到六点，下载 A P P Hi Channel， 搜寻轻松电台，或是你调频道 F M 九六点九，基隆与部分大台北地区都可以收听到我的节目哦。欢迎大家收听金融新观点。大家好，我是尤兴。大家好，我是小帮手木瓜。大家今天好吗？我们在讨论 K Y C 时哦，就不得不提到就是 K Y C 表哦。我想你在购买金融。商品的时候都会使用到 KYC 这个工具哦，啊 ，KYC 这个东西主要就是在检视你的风险属性哦。不过大家或许可以了解分类的意义，也可以从字面上去了解，就是这个分类代表的意思哦。啊，做完了这个表格之后，确实也会帮你分类到某一个合适的类型里面哦。可能是你是保守型啊，还是稳健型啊，或者是积极型，这个之前我们都提过了哈。但是你能不能够把你真正的意思表达在上头，或者是说，只是想办法再做出一个答案，好让你买到你想要的商品哦，或者是说，被推销人员诱使去做出一个他想要卖你某种风险等级的商品的时候呢？这个才是我想要大家去思考的一个地方哦，因为你的决策一旦做下去了，哈，就是在那个 KYC 上面，你你填了你的。答案之后呢，你的决策一旦做下去，你也签了名。事后如果发生事情了，你是没有办法推说你不懂哦。好，所以这个是我必须要跟大家讲的。这个工具在使用的时候，其实，在购买金融商品是具有一定的参考价值。它也必须要用这个你所做出来这个 KYC 表去平和，它只能卖你给你什么样的商品。好，那依据这样子的一个风险区间卖你的商品呢？你买了，那接下来你就是要风险自负了。你不能讲说别人都没有讲清楚哦，哈。那所以在这里呢，我想要带大家来感觉一下哦 k y c 是透过什么样的问项来决定你的风险类型哦？那因为大家可能都觉得啊，这个问项到底有什么好感觉的哦，那其实里面有很多学问哦。所以，我从市面上的 KYC 表格里面呢，选出一个比较容易了解的版本哦，然后挑出。出其中的。两三题哈，来让大家来感受一下常听到的 K Y C， 我是怎么去解读这一件事情的哈。然后各位呢，可以边听，然后边选择之后呢，为自己的分数来做一个加总哦，来看一下你是什么样风险属性的人哦。再者呢，我我觉得大家平时可以做做这种讨论，如果朋友在一起的时候呢，你可以把这种题目拿出来讨论哦，其实蛮有意思的哦，因为你从这个讨论的过程当中，你可以其实从别人的观点跟从自己的观点去想象。你自己对于风险的一个想
1: 法哈，哎，我们木瓜来，请帮我们念一下第一题吧。好的，第一题，<咳>如果你突然有一笔意外之财，你会一投入股票市场，希望能短期获利。二定期定额买基金，累积稳健报酬；三存到银行赚取利息。选一的话得一分，选二的话得三分，选三的话得五分。好，大家记一下啊、哦！木瓜，那
0: 我先问你，如果是你的话，你会选几号呢？三,<笑>三，然后你会选三哈？哎，果然是个非常保守的人哈。哎、欸，不过呢，其实从这个问项，我会觉得，嗯，这个问的方式并不是很 OK 哈。因为啊，你的意外之财到底是什么样的意外之财？是中乐透来的，还是突然继承一笔姑妈的遗产？这个意外之财其实有很多种的来源。但就我来讲，像我这种没有偏财运。要努力工作的人呢？好，我的意外之财可能就是投资的获利，或者是公司的分红奖金哦。所以，其实我觉得，在这个意外之财的时候，你不只是看意外之财这四个字哦，你要去仔细思考一下哈、哦。如果你真的是拿意外之财来投资的话，那。这个意外资产你是到底是从哪里来的？哈，那当然，如果我是在填写 KYC 的时候，我会选择选项一。为什么？因为投资对我来讲，主要的目的是在确保资产的完整性，所以呢。文件保守是最好的策略。不过呢，既然是意外之财的话，那这笔金额的多跟少不会影响我资产配置的一个最终的结果啊。哈、嗯，那我是不是就可以来选择我平常不敢下手的高获利、高风险型商品？因为我觉得损失了。也不会觉得很可惜呀、啊，好、嗯，但是其实在我心里面还有更好的方式，嗯，究竟是什么呢？嗯，花钱去学习，去做我平常舍不得花钱的享受，嗯。嗯，花钱学习可以让我的能力更好，或者是说我的投资的眼光更精准或减少风险哈。然后做奢侈的享受来自于我会很想了解，诶，那些提供顶级服务跟商品的人究竟到底有啥咪 people 愿意让大家花钱去享受哈、嗯，对不对？好，所以这是我的观点。如果有意外之财的话，我通常会去做这样子的一个选择哈。不嘛，我就是投资高风险的商品。不嘛，我就拿来享受，因为我会很想要知道你凭什么收我这么多钱？我去吃一个牛排，对不对？啊，不就是把它煎熟而已？为什么你有的人一克牛排，我可能在夜市吃一百多块，但是我上餐厅吃可能一克要三四千块，这个差别到底在哪里？我会很想要知道，所以我有意外之财的时候，我会想要去吃看看，三四千块、五六千块，甚至一万块钱一克的牛排到底是什么滋味？那那个体会可以让我心里面有很多的。感触是不是可以应用在我的生活里面？我有没有这个能力可以去做一件事情，是大家
1: 愿意付一万块钱给我的
0: ？哦，对不
1: 对？好，好，来第二题。好，来到了第二题。<咳>第二题呢是投资时你比较在意哪一个部分呢？一在意获利的部分；二重视投资组合整体表现；三。损失获利都会关心，但比较在意损失的部分。选一的话得一分，选二的话得三分，选三的话得五分。哎、欸，这个问题其实也是需
0: 要好好思考的问题哦、喔。但是我会把这个问题再做一个范围的线索哦、喔。如果作为一个长期投资的话，就损益的发生，你会在乎哪个部分？如果是这个问题的话，我觉得只有一个标准答案，就是二。你会在乎获利，也会在乎损失，但是更在乎整体的投资组合的表现跟效果，因为只有这样子，你才能够去做一个细部的调整，而不是只有专注在某一只个股或者商品里面。哈，那这样子才是确保你整个资产的唯一的一个方式哦。这个也是不断的会再回到你为何要做资产配置的源头去思考，这个就是我们常讲的初衷。哦、嗯，对啊，所以其实你看到问题的时候，不是只有去回答表面上的问题，而是你要更深入的去问你自己，这个东西是不是还要再区分的更细致一点，对不对
1: ？好，来第三题，第三题，你在做投资决策时最重要的考量是什么呢？一、获取高报酬；二、稳定增长；三、保本投资。选一的话得一分，选二的话得三分，选三的话得五分。我个人觉得这个问题要分两个部分来
0: 问会比较 OK 哈。那一个部分是你为何要做这个投资，一个部分是你做投资决策时最重要的考量是什么？那为什么必须要分这两个层次去思考这个问题呢？第一个层次的问题就是你为何要做这个投资？这个部分就是要讨论你的钱从哪里来，有多少钱，你希望拿这个钱去做什么用，然后才会照这个问题去延伸你的这个投资决策会以什么目标为最重要的考量？好，你才能去选择，就是说我的这个投资是要拿来获取高报酬，还是要拿来保本的用途？哈，所以你看看这三个问题哦，哈。感觉上都很简单，对不对？可是其实你要思考的内容是相当的多。好，我们先休息一下，稍后我们再回来看一下这个答案到底是什么。您现在收听的是轻松广播电台 c h e e l e s Radio）。欢迎回到现场。当然啦，就我个人认为，在做投资的属性分析的时候呢。像前面这样子三项的问题，真的就太少了哈。你看，光从一个小问题里面，我衍生出来非常多的 OS 哈啊。不过，既然是参考某个金融机构的版本哈，那呃，这个就是我带大家来感觉。我们不是要来挑战他们问的好不好，重点是拿这个问项来问问自己，你的选择是什么？你会怎么选择以及下决策哈？这个才是能够真正帮助到你自己的地方哦。好，那刚才我们的那些就是问项呢，因为有。哦、分数可以做加总嘛？哈，那加起来的分数多寡，哈，不是你可以换糖吃，哈，而是这个分数呢可以代换成风险等级。哈，分数越高，代表可以承受的风险能力越高；那反过来就是分数越低，就是你就是越保守。哈，所以呢，这个选择的分数加总之后呢？如果你的分数是在十三分以上的，就是保守型的投资人哈。那木瓜来帮我们念一下，保守型的投资人大概是什么样的一个类型的人？
1: 保守型的投资人呢，他们的特色就是对于风险的承受度比较低，比较偏向于保本型的投资。比较适合的商品呢，可能投资的组合会选择波动度比较小的产品，政府债券型的基金有固定配息的收益型债券基金。投资股票上呢，股价波动小，有稳定现金配息的这个股票呢，是比较适合这个类型的投资人的哦。嗯，对，这个只是一个建议而
0: 已哦。这个是一般市场上面，可能你在做到这个风险等级的时候呢，金融服务业会给你的建议。但是原则上，我个人还是觉得就是说，呃，你可以选择这些东西，但是你要知道这些商品它要怎么配置来讲，对你会比较好。那至于要怎么配置会对你比较好，当然就是你要去学习的。另外一门功课了哈，而不是说哦，你这样子推荐，我觉得很好，然后我就买了哈。相信专业不是这样子在相信的哈。好，然后第二种呢，如果是你的分数区间是在六到十二分呢，就是一个稳健型的投资人。那这样子
1: 的人是什么样的一个特色呢？稳健型的话呢，他们的可以承受的风险范围呢，就比我们刚刚介绍的这个保守型投资人又再大一点，而且呢，他们能够在这个承受的范围内进行这个稳。稳定的投资，适合的商品呢，在投资组合上选择区域型、产业型或者是指数股票型的基金 ETF， 以整体面向的表现来做调整，来达到一个稳健成长的目的。如果是在说股票的话，则是比较建议这个大型股，并且呢，研究基本面、获利能力以及市场消息等面向呢，可以来作为他们的参考哦。好。
0: 又行，我是属于这一类的人、嗯，好，因为我其实我对我自己的资产我会比较趋向于就是稳健保守这一个部分，哈，就是呃，我希望它可以获利，但又不是非常保守的地方。那呃，所以你的配置变得非常的重要，哈，那所以我我其实我也会学习着说要怎么样去看 ETF， 或者是看国外的那些债券型的商品，哈，那去研究一下他们就是说要怎么样去做配置，才可以让我的资产除了保本之外，又可以。活力哈，那当然这是我个人。这是我个人，我再强调一次，这是我个人的一个方式哈。那可能对其他人来讲又不太一样。再者哈，我刚才也讲了，就是前一段我们不是有讲说那个风险，就是那个选择的部分有意外之财的话呢哈。那如果是意外之财的话，我这时候我就会变成就是一个高风险型的人了哈。所以你其实你要先去选择一下，就是你的资金的来源到底是什么哈。那你就可以为你自己去选择一个就是。最好的风险区间。好，那如果说最后呢，分数是落到三到五分呢，
1: 则是一个积极型的投资人。那特色是什么呢？积极型的投资人呢，他们追求的是高报酬，相对呢也能够忍受较大程度的这个风险波动，较不害怕亏损，而且呢愿意逢低加码买进。适合的商品 呢， 在投资组合当中 呢， 股票选择短期内有话题性的股 票， 以及期待不久股价就能够飙涨赚取报酬。另外 呢， 也可以购买这个波动幅度较大的基 金， 例如这个新兴市场的基金 啊， 来满足这个短期内追求报酬的需求哦。哦、呃，对啊，所以你看，像刚才那个我讲，如果你是意外之财
0: 的话，我就可以做这样子的一个投资哦。不过呢，刚才讲这个东西，就是有时候你必须得要去看最近流行的东西是不是就是最好的哈、哦。那那其实会是有一些小问题的。
1: 嗯，不过刚刚听佑心姐这样讲下来，就是虽然大家听到了很多的建议，不过我们还是要回过头来思考自己的需求，跟理性的来分析自己到底是需要哪一些东西，并不是说，哎，今天这些建议给大家了，然后大家就要按照这些去做
0: 。嗯，没有错。好，回到我们今天的主题啦，就是说我虽然说，就是 K Y C 这套检视的工具非常的重要哈，可以作为就是要买金融商品决策之前的参考，但是我举的这些例子都是。比较大的题目基本上我觉得你可以在平时还没有购买的时候呢，就可以去拿 KYC 的表格回来，好好的问问自己，或者是跟朋友去讨论哦。因为这样子，你其实可以避免掉你在现场填写的时候，因为时间有限，所以乱填一通，或者是没有好好的思考这个部分哈。那各位要知道，就是你乱填所造成的后果，可是自己要承担的哦。而且啊，这个又不是考试。也不要说，就是右心说很重要，所以填起来很紧张这样子哈。你可以慢慢的填，好好的填哦。重点是，你可以花一点时间，好好的检视一下自己的投资心态。这个是我一直在讲的地方哦。这个是绝对有好处的，因为当你很清楚你自己的投资策略跟目标的时候，就比较不容易人云亦云，狼的公权力的攻下哈，或者是说很快的就被老师给牵走了哈。那通常都不是被老师牵走，都是会被鬼牵。走这样子哈，别<笑>人说什么就开始心里面在那边洗摔洗摔的哈，或者是说市场行情一变动，你就开始乱的盘哦。本来觉得自己站得很稳的，现在就开始在像在做那个摇摇椅一样，开始好像地震来了这样子哈。在这里呢。的风险承受度呢，不只是你可以承担风险的强弱，也包含着你想要怎么样控制你的风险。好，再来就是你的风险来了要怎么样去应应哦。所以其实里面 KYC 里面内涵的非常多的哈啊，我们常都爱讲说，就是机会是留给准备好的人，而金融行情是留给看懂局的人利用的。好，所以各位请记得这一句话：金融行情是留给看懂局的人利用的。哈，要赚钱的人最怕机会来了，但没有钱投资，或者有钱但看错了局势，判断错误，错失机会。好，这个是最怕的。好，不过呃，在金融市场里面，涨跌是常态，就和人生是一样的哦。你有了准备，但还是会碰上无常哦。那、啊、世界上的局势是会不断的变动的哦。就譬如说，黑天鹅本来以前是。一个夹子才出现，可是现在是每十年就变动一次，甚至已经缩短到五年的频率了哈。那我们很有可能就会在这个黑天鹅的局势里面去被打败了，或者是产生损失哦。不过呢，你是要选择能够快速的恢复呢，还是说就此被打败、就此一蹶不振哦？这是个人的选择哦。那我们常在讲说，啥婚踢住点啊，七婚扣怕边啊，好，这个不是在唱歌哦哈，我们不。在打拼，也要从注定里面去学习，避免落入人生宿命的悲苦。好，那 U 型我比较相信的是说，你自己的人生好坏是自己走出来的，而且我希望就是说分享给大家，就是说，哎。其实我是很乐于去学习，让我自己怎么越来越好。好，那即使遇到了困难，仍然可以在好的环境里面学习哦。这是我我希望可以跟大家分享的一个地方。好，来祝福大家。欢迎你跟右星一起重新出发，认识金融新观点。记得订阅本节目，你可以从 Sound、Apple p o d c a s t 还是 Spotify 收听到《金融新观点》。请跟着右星，从最细微的地方建立正确的金融观念及行为。另外，如果你是透过广播收听到右星我的节目，记得脸书搜寻“轻松电台”并按赞，随时追踪节目新动向。